0: Boa tarde a todos, gravação de um podcast ao vivo, atendendo a pedidos com Q&A de toda essa turma da JPC, aqui sempre, eu não consigo ver agora a ordem das telinhas, consigo agora, só para manter sempre aquela ordem, o nosso ilustríssimo Vitor Pericles, o relator, Tomás Sarkis, Edson Mineiro, Sergão e o Jason. Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos, e aí eu já queria colocar o seguinte, este podcast junto pós copom ele está virando efetivamente uma tradição é, mas essa foi uma semana em que evidentemente o copom tinha contratado aquilo que ele ia fazer o mercado de câmbio parecia saber o que ele ia fazer no, no dia seguinte estava tudo com cara de todo mundo sabe o que vem agora a impressão que a gente teve aqui é, foi de um um comunicado estranho, a gente queria mais ver o comunicado do que a decisão em si, por óbvio, exatamente por essa pré-contratação, mas foi um comunicado estranho, a gente, isso não nos agradou aqui e nos fez compreender que é, mais do que a decisão em si, uma coisa que, que a gente escreveu isso no nosso relatório, é, autoridade monetária tem que ser autoridade monetária e entender que um acordo tácito feito com o mercado refletido na curva pelo, pela vontade do mercado deveria ser tratado como uma regra absoluta na solução, não deveria ser o ideal. O Sérgio sempre fala né, que vai vir o comunicado, vai vir o corte, e lá vem o mercado pedindo mais corte. A gente já está em 2,25, é, 900 bi de déficit fiscal, é, retração de PIB na nossa projeção acima de 8%, sem condição de buscar sequer o carrego estatístico no ano que vem. Destruição de produto potencial. É, difícil. E, é, é, e, e aí você desancora a própria expectativa a partir do comunicado, não dá para dizer que foi um bom movimento. Né?
1: Não. não. Eu acho até uma coisa que, mais uma vez, eu até fiquei meio irritado na hora de... até soltei umas, umas respostas mais, mais é, contundentes. A primeira coisa que os caras fazem... Oh, tem mais 0,25, pelo amor de Deus! Tenta ler o que o cara quis falar, né? E, na verdade, ele não falou isso. Ele até foi não foi o melhor comunicado, mas ali ficava assim, oh, vamos ver, deixa o tempo passar para a gente ver se tem espaço. Mas a, 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 né, a, 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 o vício é tão grande em taxa né, é que a primeira coisa que os caras falam é oh, ele abriu tem mais 0,25. E o que, que é 0,25? Né? O, que, que, é, né, o, o, o que, que é um, um pelo num, num pelego? Sabe? Não, não tem mais efeito nenhum em cima de uh, inflação ou, ou, ou e dar alguma pressão positiva, alguma atração na economia não é nada. Né? Então, eu, eu vejo essa discussão uma discussão muito vazia. E, ao mesmo tempo, paralelamente a ela, começa aquela outra discussão que me incomoda muito, que é, de novo, matar a renda fixa. De novo, aquela mesma conversa né, de vai todo mundo para a renda variável. Sabe, é, é, o, o mercado está ele, ele deseducando. Ele não está educando. né? Você tem, uma, na verdade, uma, primeiro uma, uma discussão, uma aposta, quem vai acertar o corte, e na sequência vem mais corte persia, né Porque me diga qual é o efeito que vai ter mais 0,25 mês que vem. A única efeito que eu vejo, eu estou vendo na curva longa. A curva longa devolvendo, né? e, e deve devolver mais. Porque é. o que a gente tá, tem hoje é isso. Você valor desancorou, você não tem o Banco Central chega uma hora que ele vai perder a função, né? porque a política monetária não funciona mais. Uh, e, como não tem outras políticas sendo feitas, você vai ter uma... uma hoje, o que a gente depende, na verdade, no, esse resultado todo dos mercados eufóricos é puro repasse de otimismo lá de fora e de grana lá de fora que está vindo. Né? Então, o que, o que me desanima muito, né? eu estou desanimado nesses dias, é é essa leitura, né? Você tem uma uma atuação que é meio, sabe, esperada, tudo bem, não teve, porque foi contratado, que também na, na outra vez já foi uma coisa engraçada, né? Porque ele deu 75 e contratou 75, independente do que acontecer. Então, é, é o que eu eu tô assim, desanimado, né? Com, tanto com a atuação do Banco Central como no próprios próprios players do mercado, né? Assumindo uma coisa totalmente desvinculada. Você mesmo deu uma figura futura do que a gente espera para a economia, para os agregados e tal, extremamente preocupante. E, do outro lado, você tem no mercado, nego, falando do V, que vai ter a recuperação, está aí, olha só. Meu Deus! É, é. Eu,
0: aí, já um pouco distribuindo essa bola, a gente tem é, você é um gestor de renda fixa, é, o relator e o Minas de multimercado Jason é economista de uma asset multimercados e eu e o eu e Osama é, amparando uma equipe multiclasses também o, a parte de deseducação que você abordou Sérgio é, está fazendo com que as pessoas esqueçam o racional de, de portfólio de, de que a cesta de investimentos é, de todo mundo tem parcelas e tem e tem objetivos e tem funções específicas para cada parte do dinheiro e é engraçado que esse ímpeto essa história de que todo o resto morreu e agora é só bolsa é, e a gente é super forte né em bolsa que olha muito mais é, muito mais do que isso a gente olha para o equilíbrio é Engraçado que as pessoas vejam isso logo depois do que aconteceu em março. É, o, parece que o mercado esqueceu o componente de vol, o componente de risco e mais. Com a quantidade de dinheiro injetado, os movimentos, a amplitude das variações tende a ser muito maior, muito mais agressiva. E aí para quem tiver todo espertão no, no ataque o tempo inteiro, Sabe Deus que vem pela frente, né, relator?
2: É, a gente até chegou a comentar isso, acho que no último no último podcast, né? Eu me lembro que eu comentei até que é, eu esperava que depois do que aconteceu em março e abril, em alguma medida, as pessoas fossem dar um pouco mais de valor para a cautela, e não, é o oposto. À medida que o mercado vai aproximando desses 100 mil pontos de bolsa, parece que a, a, a ganância vai aumentando exponencialmente, e, e voltam aqueles papos de ficar 100% aplicado em bolsa, é, é investido em ações, a renda fixa vai morrer, não tem nenhum espírito crítico, é, as pessoas não param para pensar, por exemplo, que se fosse verdade isso, desde 2008, nenhum governo teria conseguido rolar nenhuma dívida, né? porque se não fica dinheiro para renda fixa, como que os caras vão rolar dívida? Não, muito pelo contrário, é, é, inclusive em situação de aversão a risco, a demanda por renda fixa aumenta, né, não importa que o juro é negativo, ela aumenta então é, 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 isso é um fator, o outro fator é como o Dato colocou muito bem quem trabalha um portfólio enxerga o portfólio no seu conjunto e no conjunto do portfólio você não pode ficar refém de uma classe de ativo só é, é, o caixa ele é necessário sempre, ele não, não te ele não, o caixa não te quebra então, se você tem caixa, o mercado realizou forte, deu oportunidade, você tem caixa para aproveitar a oportunidade. Se o mercado continua melhorando, você vai ganhar dinheiro no resto do portfólio, mas você tem caixa. Uma coisa não, não, não invalida a outra. Várias estratégias levam em conta até um percentual grande alocado em caixa é, é, em relação a, 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 ao que você tem de outros ativos. A gente aqui na lei, por exemplo, tem um fundo rodando a mais de 30% no ano que não tem. É, é, 70% do PL está tá, float. Você não precisa estar tá, é, é, full PL em risco, é, é, alavancado o tempo todo para usufruir bem dos movimentos, explorar bem as oportunidades. Né? Então, a cautela não veio é, é, com relação a esse, a esse discurso do mercado a respeito de política monetária, eficiência de política monetária, effective lower bound, tudo isso o que eu observo é, como bem, bem colocado pelo Sérgio, a respeito do efeito, você não consegue é, mensurar liquidamente qualquer efeito positivo em termos de crédito, né, por elasticidade mesmo, ou velocidade de expansão em crédito, M2, por, por alteração infinitesimal de taxa de selic, do jeito que o mercado discute, sabe? Como se fizesse alguma diferença, cortar meio, ou cortar 7,5, ou cortar 25 numa taxa que já não está servindo para mais nada. O que está fazendo diferença nesse país para a expansão de crédito é outras coisas. O fiscal vai ter uma relevância muitíssimo maior, já está tendo, não só aqui no Brasil, como lá fora. O Sérgio falou do papel do Banco Central, o Banco Central acabou. O que é Banco Central hoje em dia? Não, e, quando,
0: é, e quando você vê a Merkel vindo falar em expansão fiscal, na Alemanha depois de, 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 de tudo que ela fez, de todo o papel cumprido ao longo da última década, exatamente no sentido da, da de tentar ser um ponto de equilíbrio ali nas, na, nas expectativas. E a própria Zona do Euro ela tem uma concepção é, que, que, que trata diferentes como iguais sob a ótica fiscal de uma maneira que, enfim, acho que é impossível e insustentável, é, mas assim, o lado fiscal, onde dá para expandir, vai expandir, vai agredir. Só que não adianta a gente tentar achar que nós somos, a Alemanha, os Estados Unidos, ou que a gente tem essa condição de usar a mesma ferramenta com a mesma consequência. Não é, sensei? Tá no mudo, sensei
1: mutar, peraí,
3: vamos lá, obrigado <risos> uh, eu acho que o Sergião puxou a bola bem pela questão da eficácia da política monetária, que a gente sabe bem que isso é muito limitado tipo uh, cortar porque quê? Ah, porque a inflação permite não necessariamente, nós já vimos que nós tivemos um problema grave de carry trade nessa história toda, a eficácia da política monetária está sendo discutida em todos, todos os pontos, principalmente naqueles relacionados ao crédito e ao quão estimulativa a taxa é na realidade, porque ela é uma taxa ultra estimulativa, super estimulativa, como a própria autoridade monetária tem citado bastante, mas esse caráter super estimulativo ele não tem se convertido em realidade. E nós sabemos muito bem por quê. Nós temos todos os problemas básicos de concentração bancária, de tudo aquele problema que nós observamos no Brasil de maneira histórica e estrutural. Agora, a mudança ela passa necessariamente para que o Banco Central comece a tomar atitudes além do simples corte de juros, que é basicamente o que tem acontecido agora. E nós vimos um movimento agora muito parecido com o que a gente vê no mês passado, que, com exceção de hoje, mas os últimos dias, era aquele movimento que combinava a alta de bolsa de valores com o dólar. E boa parte da alimentação dessa alta do dólar vinha da perspectiva de continuidade de corte de juros. E aí ficamos o patinho feio das moedas internacionais. dizer que isso não foi uma distorção, aí o pessoal diz que ah, o Banco Central tem que atuar somente durante a distorção. Nós tivemos uma distorção horrorosa nesse período, boa parte alimentada por uma questão política, que no fim se torna uma questão fiscal, pela questão monetária, ou seja, pela política monetária adotada, e pela falta efetivamente de um posicionamento da própria autoridade, até 15 de maio do ano passado, da autoridade monetária, no sentido de entender o que é uma questão cambial. E nós vimos aqui nas últimas projeções que nós trabalhamos de inflação, o IPCA do mês passado já tinha um peso, um peso cambial maior, o IGP, o, G, o IGP 10, os últimos IGPs, também um peso muito, muito forte já de, de, da questão cambial. E o próximo TCA 15 da semana que vem já está saindo do, do terreno negativo. Nós já estamos projetando positivo. É, Tudo é. isso já é, é um impacto, além, obviamente, do petróleo, que deixou de cair. o Vamos dizer, o dólar parou de cair também, junto isso já tem influência em transportes. A alimentação já começou a entrar, já cedeu a desinflação de alimentos. Então, são elementos que precisam observar. Vai mudar a meta de inflação? Não, não vai mudar a meta de inflação. Mas começa a se questionar da questão da necessidade de você dar, abrir essa exposição pela questão fiscal, porque nós vamos precisar de financiamento extra, arrecadação para poder passar por essa crise, e esse arrecada e, essa, e isso vai vir exatamente dos públicos. E aí nós temos um problema.
0: Eu queria pontuar aqui uma coisa que eu acho um dos aspectos mais sérios desse momento é a destruição e o efeito devastador na economia real da volatilidade cambial. É, o Banco Central fala, é, é, hoje se apoia nas suas decisões no mandato único e no objetivo, e na inflação prospectiva e na falta de, de, de pressão, e aí gourmetizaram a discussão com o tal do effective lower bound, mas o ponto é que a desancoragem das expectativas trouxe uma volatilidade tão bizarra para o câmbio que o efeito nos agentes, na própria economia real, e a indústria, serviços, na cadeia inteira, nós somos altamente sensíveis em tempo de, ainda que seja de, de transição para a recomposição da demanda, e pensa o seguinte, quem vai fazer planejamento de qualquer coisa de giro é, é, ou seja, estoques e, e afins é, sensíveis ao câmbio, vai sempre fazer no extremo da banda, ou para cima ou para baixo, conforme a ponta em que tiver. E qual é esse extremo da banda? Toda a referência está sendo perdida. Então é, só daí você tem um potencial repasse inflacionário importante, que, é, na minha opinião, o Banco Central vem negligenciando o quão nocivo é o efeito cambial na economia real. E aí tratar o estímulo da queda de juro como... É, é, perdão, tratar o efeito estimulativo da, da queda de juros é, esquecendo do quão nocivo é para a própria economia real a volatilidade cambial derivada principalmente dessa queda excessiva combinada com fiscal descontrolado me parece tão básico ou uma premissa tão evidente quando se analisa a economia de verdade e não os terminais e não só os modelos, mas você desce para o chão efetivamente vai entender como as empresas tomam decisão como como a economia gira de fato, que esse, para mim, é um dos aspectos mais preocupantes desse momento.
2: É, inclusive, Dado, é, Dado. se você me permite é, 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 acrescentar aí, desculpa, Jason, rapidinho. Imagina, fala. É, 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 eu até emendo, não sei se a gente vai abrir para as perguntas já, mas o Sérgio Goldenstein fez uma pergunta nessa direção a respeito do prazo de análise também, né? É, eu, eu, eu acho assim, todas essas questões de carry, de câmbio, de nível de câmbio, é, é, volatilidade de câmbio, você tem que olhar num horizonte longo. Esse negócio você observa que ele começa a piorar é, é, em meados do ano passado já. Não é coincidência que ali a gente começou a cortar Selic de novo, entendeu? É, e o dólar ele adquiriu uma tendência ali que foi teve assim, teve a influência da política monetária também, não dá para negar isso. né? A volatilidade, Dato, eu, eu assim, eu concordo contigo que, que para o setor real ela é péssima e isso é um problema que tem que ser endereçado, mas eu discordo um pouco de quem acha que essa volatilidade, pensando no país como um todo, né, macroeconomicamente em geral, e em termos sociais também, deve ser combatido só pelo Banco Central vendendo dólar ou vendendo swap. Não esquece, claro que não, porque claro, o que está condicionando essa volatilidade são outros problemas intrínsecos ao país, e, e se você tem que endereçar, quer dizer, aquele negócio eu, eu, ou eu vou me preocupar com um sintoma e a volatilidade ao é sintoma ou com as causas da doença, não é isso? Ô Vitão
0: é uma, você vai a... dele, uma né? coisa que eu e o Zama falamos muito aqui é, é resolver ou achar que você está resolvendo é, o, o, o problema vendendo dólar com swap essas coisas é, é, uma, é, uma, é uma confusão é, ou, ou é uma mistura altamente perigosa entre fluxo e estoque, né? Você está fazendo um negócio bizarro. Você está
3: tratando uma coisa com... com Perfeito. Com, com e, de... eu, falando nisso, hoje, literalmente, o tema do meu Morning Call foi isso. Né? Comentando sobre a questão da variação cambial, do, do quão danoso essa, excessiva volatilidade cambial. E eu tive uma conversa ontem com um grande amigo, que é de uma empresa agrícola, uma das maiores empresas agrícolas aqui do Brasil, e a conversa focou nisso. Ele falou que o problema dele não é o dólar alto, não é o dólar baixo. Ele falou que, infelizmente, eles tiveram que fechar uma exportação grande a 4,80 e tiveram que fechar essa semana uma importação de insumos a 5,30. Olha só que loucura. Então, ele falou, e o problema é que a gente não consegue...
1: Como é que eu, rede, mas, como é que eu faço o red disso? Mas esse é o problema, Maior. Eu acho que não é o volume a voo. Aí eu só, só um dar uma cutucadinha no relator. A vol uh, natural do, do mercado ela faz parte. Tá? Agora, quando a vol ela começa a quebrar a previsibilidade dos agentes, que é o que está acontecendo, aí é, ela, ela é tão ruim como um nível alto. Ou seja, a autoridade monetária tem essa função. Porque uma coisa é o seguinte... Uh, que nós estamos com problemas de, de, de reformas não aprovadas, de um político turbulento, de uma situação que, apesar de muita gente estar passando pano, a gente não tem a menor ideia do que, do que vai acontecer ainda. Né? Volto, eu estou nessa ladainha há três meses e há três meses eu não consigo ainda saber como a gente vai saber, sair disso. Eu, a única coisa é que eu estou cada vez mais preocupado porque o que era para ser. 45 dias virou três meses sem prazo de saída desse buraco, tá certo? Então, agora você imagina, o ambiente do cara que está aqui, não sabe como é que está a empresa, como é que está. E ele vai fechar um dólar e tomando ronca, né? Ele vende a 4,80, compra a 5,20. Como é que ele precifica o produto dele? Como é que é o, o next thing que ele põe no, no estoque dele? Tá certo? Se você tem uma... A gente, e a gente é assim. Estamos falando nos produtos de giro, agrícola, que é um negócio que não parou. Agora, imagina você que tem uma empresa que faz a produção, que todos têm, têm insumo importado, que todos têm o contrato de tecnologia. Como é que é o preço? Né? Como é que vai ser o preço do próximo carro? Como é que vai ser o preço da próxima televisão? Está certo, neguinho? Hoje está o quê? Está socando estoque, como se não houvesse amanhã, porque é em crise. Cash king, bota a grana para dentro e a gente vê. E também eu acho que aí é um outro impacto que a gente que não está sendo mensurado, eu acho que há contento, do impacto disso no preço da na inflação, nas inflações futuras. Isso né? que fora eu falava. Fora o que tem de cadeia produtiva aí que a gente não sabe como vai ficar. Né? Eu tô, mas você imagina, isso daí você imagina para o empresário que já vive no ambiente mais hostil da galáxia, que é o Brasil. Né? Além dele estar tá, a história é de uma bola de um pé, uma bola na outra, uma faca no pescoço e o cara puxando as orelhas dele, ele não sabe como ele precifica os ativos dele. E como é que ele vai lidar com o caixa dele, que é o bem escasso para a tá e ele está se vendo, né, queimando o caixa, vendendo a 4,80 e comprando a 7,20. Então, eu, eu tenho conversado com alguns, alguns empresários, e os caras falaram assim, ó, eu estou ficando aqui, estou vendendo o que eu tenho, estou guardando o meu caixa. Se aparecer o linha em banco, eu estou tomando. Eu estou ficando forte para um para frente que eu não sei qual vai ser. Então, eu, eu acho muito engraçado que essas discussões teóricas né, dos modelos, da coisa, os caras estão esquecendo de ver o que é o real, o, que, o estado da nossa economia, em qual ele está e em qual vai ficar. Né? Então, e mais 0,25, né? dando pedrado um no outro, enquanto está passando um elefante em cima do coelho que eles estão querendo olhar.
4: Sérgio, o que a gente fala bastante aqui é incerteza, assim, o principal efeito nocivo da incerteza é encurtar os horizontes. Né? Então, se você tem um ambiente macroeconômico estável, você consegue alongar seus horizontes, você consegue olhar mais para frente, você consegue fazer um investimento, porque pô, a inflação vai estar estável, o fiscal vai estar ok, não vai ter um risco de default no país onde você está realizando seu investimento. E quando entra o componente da volatilidade, volatilidade é essa, puxada, porque de um lado a gente tem pressões apreciativas com o câmbio lá fora, com, perdão, com juros lá fora, muito baixo, que tem de apreciar o câmbio, só que por outro lado, aqui dentro a gente está fazendo besteira atrás de besteira, não só na questão fiscal, mas também na questão política e na contenção do vírus em si. Então, como tem força puxando para um lado e para o outro, isso vira volatilidade cambial, contribuindo primeiro pelo fator de incerteza na economia real, que vocês falaram há pouco, mas também, o que o Sérgio já falou, o impacto que isso pode ter sobre a própria inflação. Isso é muito nocivo.
5: Eu acho aí, pegando um monte desde o começo da, da live, né? É, tem o tal do lower, bond, uh, lower bound, que vocês falaram aí. Se eu tava brincando com, com o Vitor, eu acho que esse Lower bound, se tem gente lá em Brasília pensando que ainda não chegou nele, eu acho que já passou faz muito tempo, né? Porque a eficácia desse, dessa Selic aí é nula, no meu, no meu entendimento. Uh, indo pro dólar, o, o, o Sérgio contestar perguntou, fez uma pergunta aí que o Vitor respondeu, né, se ah, os analistas estão minimizando o papel da baixa do Selic no comportamento do câmbio, e se a análise não deveria considerar um período longo, ao invés de olhar a trajetória da moeda numa determinada semana. A gente, claramente, eu, 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 eu tenho achado o, 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 o Copom, eu não tenho paciência paleata, porque eu acho que é um exercício de fé, de chutômetro nada Vejo no máximo o, o comunicado. né? Eu lembro que no, no anterior ele tinha trabalhado com dólar de 5,55%, e nesse ele trabalhou com dólar da sexta-feira da semana passada, né? 4,95%. É, ou seja, nós estamos falando de 10% de câmbio, e numa moeda que está oscilando em, em torno de 3%, está com uma voz acima de 30%, está com volatilidade de bolsa. Isso não, não traz. Eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de intervenção. Assim, não estou chamando isso, mas eu vejo isso aí como um reflexo de descandalo de, de para a questão de credibilidade. Por mais que alguns colegas do mercado aí achem, é, tem, estejam valorizando esse movimento todo, mas na verdade eles estão olhando para o próprio umbigo e não para a economia de fato não é? os argumentos são dados em função do umbigo e, e torcidos nisso eu acho que no tempo não traz credibilidade esse movimento do câmbio é uma coisa dessa e a partir do BC quando o BC começa a trabalhar no espaço de 40 dias com taxas de câmbio de 10% para lá e para cá também não ajuda e com a vol como o Sérgio acabou de falar ou o Sérgio atrapalha todo mundo né e o, com quem trabalha com o comércio exterior no curto prazo também e o cara do longo prazo vai projetar o que como? está complicado Estudo para mim está sendo um reflexo um pouco de uma falta de compreensão do próprio mercado em relação ao BC. o comunicado, a atuação dele de três meses para cá no câmbio principalmente tem sido uma coisa curiosa, assim estranho, não dá para entender exatamente o que ele quer. Agora fala uma coisa, está dando a impressão que vai trabalhar de um jeito, para a hora outra vou deixar rolar porque o mercado está ruim, então tudo bem, a vol aumentou, ok, é para aumentar mesmo mas do jeito que está, eu não estou entendendo, acho que, na verdade, ninguém está. E a respeito de Copom, sigo aquilo que eu já falei várias outras vezes, de Copom, de decisões para mim é um maratonista que corre olhando para a ponta
0: do pé. É, o, o, a pergunta do Goldenstein, ela, ela deveria ter uma resposta tão óbvia, porque, assim, é, o, o câmbio já não é feito para olhar a semana que vem, jamais. É, com a avó onde está, é, é, Jesus, isso é um. É, na reunião passada foi R$ 5,55, eu
5: ainda Mas lembro, a gente a, 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 e aí ele fez as projeções. Agora nessa R$ 4,95, que era sempre a sexta-feira anterior. E o que então, assusta mais é lá no longo prazo, né? Que... E ainda o, assusta... o petróleo lá, com 40 lá para frente,
0: sendo que ele já está no 40 agora. O que assusta é olhar o. Até a questão do petróleo foi suprimida do comunicado essa semana, convenientemente. Sim, o... convenientemente, exatamente. É. O que mais assusta é chamar essa projeção de dólar para a semana de leitura estrutural, prospectiva, do, da tendência do câmbio. Jason que gosta desses termos mais bonitos,
1: assim.
3: Nossa senhora, fico tão feliz quando eu ouço isso.
1: Mas eu, eu acho só que é, não é a coisa de olhar o dólar do dia. Né? Na verdade, eu acho que a gente tem olhado, e nós se lembra que é, nesse ponto vai falar: ah, eu te disse, eu te disse, desde janeiro. Quando teve o um Bendito Dezembro, que o dólar foi ancorado lá embaixo. Que, a partir daí começa uma. Exatamente. E aí de repente ele solta, ele solta. E aí, de repente, soltar o, o, o monstro, né? A sua própria sorte. O e aí é uma sequência é uma sequência de atuações que elas são incompatíveis entre si. né chega... É o que você falou: chega uma hora que você não sabe o que, que ele quer. Né? Ele quer sete, quer seis, quer cinco, quer quatro, ou. ou... Ou teoricamente que é menos bom, mas ele não faz por isso. Eu acho que mais importante uma coisa, eu sou como eu sou velho, eu sou do tempo de olhar para a autoridade com medo, né? Você tem que olhar até que né, nem do tempo a gente respeitava o pai. Que foi o tipo, que eu falei agora há pouco, pai, né? A autoridade
0: monetária devia ser
1: autoridade. É, respeitava o BC, não tinha esse negócio. O cara entrava na. na aviso em dois, mesmo, né, fazia xixi nas cartas, quando era o número um, porque às vezes era o número dois mesmo então sabe eu acho que essa coisa dessa é o novo normal essa bobagem que os caras adoram falar do BC é um BC que não sabe ele não impõe uma 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 postura de quais são as metas que ele está perseguindo como é que é é sempre é, é o que o mineiro falou você lê aquele negócio da data da do Copom, eu me lembro do tempo que a gente já estava lendo as entranhas Hoje, aquilo é uma baboseira, medonha, né? que aí já tem a melhor coisa esperar das corretoras que o cara já põe um vermelhinho. Eu era assim, fiquei assim, eu... é. sabe? Porque, no fim, o cara deixou mesmo, o mesmo esqueleto e muda aquilo. Eles aprenderam isso com o Fed. E tudo que eles aprenderam com o Fed, eles fazem errado. Né? Então, é aquela história. Não, não copia o grande se não tem capacidade de sucedê-lo. Então, eu acho que é isso. Na verdade, a gente tem numa época principalmente essa, porque não é. A zona está interna, a zona está mundial, está certa uma situação muito preocupante, e a autoridade monetária ela só ajuda a, a, criar, né, a criar mais fluido do que a, a minimizá-lo. Né? Então.
5: É, é ela, não tem, ela não tem não, não tem liderado né eu não sei se o termo um certo do Guider, né, seria um termo correto mas alguma coisa assim ela não tem ancorado pelo menos para mim né eu vejo Nada. isso eu vejo o eu falo cadê a, a cadê a, 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 a âncora de credibilidade de respeito ou de direção ali de eu entender o que, que ele tá fazendo de eu saber que que sobe que tem mais voo ok que vai subir, que ele vai vender, que ele vai intervir de alguma maneira, que está tendo fluxo, que não está... Eu, eu, particularmente, não, eu, eu não tenho conseguido compreender isso. Para mim, muitas vezes, o Cândido, assim como ele teve lá naqueles 5,90 e poucos, meados do mês passado, ele estava vazio. meu entendimento hum. foi que ele estava lá no vazio. Agora, por que, que ele deixou? estava vazio. Exatamente. É deleterre.
1: Justamente é falta.
5: Ele falta. desceu, normal. Veio no 5,80, agora, de repente, veio para cá, subiu quase que 10% de novo, né? em uma, em uma semana. Minas. O o Sérgio, é o Sérgio, valor, sendo, que, sendo que
1: o fluxo não O fluxo é, está tranquilo. Mas, mas, fim, é, fim, tranquilo. A
5: economia real, só não fica. Mas,
3: Sérgio, eu, eu, lembra de uma frase que eu falei no come num dos primeiros podcasts desse ano? Que acho que o meu maior medo era de que nós pudéssemos ter, durante a crise, uma rendição à insanidade. É, o,
0: o, o, é, mas olha o seguinte, né é, o, o Sérgio citou a utilização de, de práticas como, como aquelas referenciadas pelo FED é, nos comunicados e afins, olha que coisa bonita, isso fez a gente evoluir como país e como economia, a nossa taxa de juros é hoje a taxa de juros do FED há 12 meses, isso aqui virou o primeiro mundo. Entendeu? então é, é aí tá tudo resolvido o comunicado e ainda... é igual a taxa
1: de juro é igual pronto
4: tá? eu eu só, eu só e tô ainda tem um adicional
1: mil dólares e, me ganho e ainda
4: tem
2: um adicional né dato. É, a liderança do BC é boa então o mercado observa a inclinação da curva de DI observa a curva de DI empinando estressando é obviamente com razão o que, que o mercado faz? Pô, faz um operation twist aí para nós, dá uma saída. Aí o Banco Central vai fazer o um operation twist. É. Quer dizer, vai dar uma saída na curva é longa. Né? Vai encurtar é a duration da dívida. Aos poucos você. O que, que você está fazendo? Você está armando uma armadilha de liquidez ferrada. Isso é deletário para a economia do país. Você corre um risco de cair numa, num ambiente de, de, de retração de PIB com deflação. É isso que está caminhando para isso. É a Fala. liderança do Banco Central.
0: Exato. Fala Zé, Marcos. É o Zé não, não é falei,
1: mas, mas foi é. bom, o relator lembrou assim. Saiu a, a, o pai dos anos 60, que educava, e entrou o pai milênio, que deixa o moleque botar fogo <risos> na televisão. E, e aí depois ele dá, chora e ganha presente. É isso aí. Vamos, vamos entrar vamos ainda
3: na saída dos anos é. 80, a gente vai entrar na inédita Stag deflação. <risos>
1: Jesus, amado. Esse eu é o puxava. terror de todos os mundos, né? Porque a inflação não tem o que fazer. Né? Aí o Banco Central vira órgão totalmente vira a rainha da Inglaterra. A inflação é um inferno.
4: Exato. E um dado interessante é que nas, na nova gestão do Roberto Campos Neto, o Banco Central é. Baixou o juro exatamente conforme a expectativa do mercado em todas as ocasiões, exceto na última, quando baixou mais do que a gente esperava. Em todas as decisões que o mercado, todas. E quando a gente olha em termos de expectativa e de credibilidade, fala: bom, é inegável o trabalho fantástico em termos de transparência, em termos de credibilidade, que foi feito pós-2016. Com esses comunicados muito mais robustos, muito mais cheios de, de informações, de riqueza, de transparências, de fato, teve um ganho muito significativo para a credibilidade do Banco Central. Só que, é, credibilidade não necessariamente é fazer exatamente o que o mercado espera, porque isso é exatamente o que a gente está falando que acontece agora. Credibilidade é ter consciência de que a inflação, não só nos próximos 3, 4, 5 meses, mas em todo o horizonte relevante e, de preferência, para além do horizonte relevante, esteja ancorada na meta. E, para isso, é irrelevante, é completamente irrelevante é... baixar o juro um pouco mais ou um pouco menos. É muito mais relevante, a questão fiscal é muito mais relevante é, a tendência que a inflação vai apresentar no longo prazo e mais ainda, é muito mais importante a meta que a inflação vai ter no longo prazo. E tudo isso está numa mudança completamente estrutural, sintetizado pelo que eles chamam hoje de balanço de riscos. Então, não adianta você olhar o foco para daqui a uma semana, falar, não, tá beleza, a expectativa tá ancorada, não tem problema. Não é isso. Porque senão você vai simplesmente seguir o que o mercado fala sempre e eventualmente a gente vai cair na armadilha que o Vitão citou a pouco. O nosso temor é que o Banco Central seja tão conivente com as ações do mercado, ignore o balanço de riscos de fato, não adianta só colocar, colocar ali na, no comunicado, porque vai ser que nem as notas de repúdio do, do Rodrigo Maia, só fala não significa nada, entendeu? Então, tem que considerar de fato esse risco nas decisões. E isso implica em ser muito mais diligente na hora de reduzir o juros, não baixar mais o juros, manter a meta para 2023 em 3,5, vamos decidir a meta na semana que vem, baixar a meta seria uma insanidade completamente injustificável diante desse cenário fiscal, e ponderar as expectativas para que, bom, agora vou ser a autoridade monetária para quando a gente ter que subir os juros que de fato vai ter que subir os juros eventualmente a gente não tem que financiar novos gastos com dívida a juros muito mais altos que geraria portanto uma dominância fiscal levando a uma possível estagio inflação é, o, o,
0: o, eu não vou entrar nesse tema agora mas eu vou marcar este tema agora para que a gente use ele num próximo é mês, e numa próxima discussão é, eu tenho pensado e... Tentado estudar de uma maneira bastante criteriosa O quanto o crescimento exponencial da liquidez E aí exponencial em maiúscula, negrito, sublinhado ou, a, ou esta realidade de liquidez Não vai mudar todo o racional de inflation targeting no mundo O quanto que isso não vai mudar A maneira como se determinam as metas de inflação, dado o efeito que o excesso de liquidez tem sobre isso. A gente não vai entrar nessa, vou marcar aqui para a gente falar na próxima. O Lucas fez uma pergunta que eu acho interessante aí para quem quiser responder. Pessoal, boa tarde. Quais são as possíveis implicações de juro real negativo na economia brasileira e real brasileira?
2: Ah, é o que eu falei. É.
1: Botar fogo no posto de gasolina? Pelo menos isso. É, é
2: Cadê? o que eu falei, Dato. Aí... Eu acho. Vai lá, Sérgio, vai lá.
1: Não, não, vai lá, vai lá. Eu, eu... Só, só para mim, eu vou é, na é, figura, é só isso, é fogo, no gasolina. fogo você na gasolina. Agora, fogo na gasolina, tecnicamente. É, é... Não, não, a
2: explicação técnica é o que eu já falei antes ali, que eu, que eu falei rapidamente. Eu acho que é, 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 é cair numa armadilha de liquidez, basicamente. É você, só para explicar para o Lucas, já que ele fez a pergunta, a armadilha de liquidez é uma situação de você não, não faz poupança porque você sabe que você não vai ganhar nada com aquilo no longo prazo você não necessariamente vai sair gastando porque o prognóstico para a economia é ruim por isso que a taxa está ali então você vai reter dinheiro isso é armadilha de liquidez então você corre o risco de cair numa situação onde você tem nenhum ou retração de nenhum crescimento de PIB ou retração de PIB e, e, e até deflação né? então é, é, tem que pensar tem que pesar muito bem isso na hora de determinar a política monetária eu acho que é, é, emendando com uma coisa que eu e o Mineiro a gente sempre conversa aqui, né? É, é, inflação baixa num país emergente, ela transitar em território muito baixo de vez em quando, ou de maneira um pouco mais duradoura, de um ano, é, é, qual é o problema? O problema seria a inflação explodindo, né? A gente não tem ganho de renda real aqui há muito tempo. Então eu não vejo problema você deixar a inflação para baixo um tempo e garantir um pouco de poupança para quem. Pra quem enfim, para quem investe pensando mais no longo prazo. Para mim, o risco é esse.
0: O, mais uma aqui. Vou, vou voltar. A gente endereçou as perguntas que estavam feitas pela pela, pela Denise lá no começo de alguma maneira. É, mas a pergunta dela, por que no Brasil associa um juro baixo com migração direta para renda variável. Foi um tema que a gente abordou, mas ela fez uma observação interessante. Na Alemanha foi, inclusive, o contrário. As poupanças em cash cresceram mais nos últimos anos.
1: eu Acho que isso é uma questão, basicamente, de tradição. Quem está quem entrando nesse canto da sereia de ir para o baralhão, né, saca tudo e vai para a Bolsa, é o cara que não tem tradição. E, e o que é pior, né? esse tipo é o cara que tende a sofrer mais, porque o cara não, não se beneficiou das altas, ele não construiu um patrimônio no mercado, e ele é chamado para a festa no, lá às cinco e meia da manhã. já tá, A bebida já está quente, a música já está meia boca. Né? Então, eu acho que esse é o maior problema. E, e, essa, e essa, vamos dizer, essa sanha das pessoas, de algumas pessoas, em em conclamar que venham todos para renda variável. Quando o cara que entra na bolsa ele não tem muita ideia do que ele está entrando, né? Porque ele fala que ele diz, não, eu prefiro comprar um pedaço da empresa. Comprar um pedaço da empresa é uma te, né, te exige um estudo muito grande, né? Por que comprar um pedaço dessa empresa e não daquela, sabe? Porque chega uma hora que o que que eu tenho sentido muito nas conversas no Twitter é que às vezes assim, o cara acha que tudo sobe, né? um vai subir 10, outro vai subir 100. mas não, não tem jeito. Qualquer coisa é melhor que esses dois e meio, dois e aí do, do, do CDI. Quando, na verdade, a gente sabe que, é, que a história é mais longa, né? não só sobe, você tem épocas, né? É, falar sempre no longo prazo. O pessoal só lembra no longo prazo na hora que está ruim. Quando está bom, Uta, vamos lá. Então, eu acho que muito é dessa falta de, de tradição que a gente tem em, em investir. Você né? está trazendo gente sem conhecimento nem do básico, tem cara saindo da poupança para ir para a bolsa. Então, é, 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 é juntar a injúria com a vergonha. Né? O pior é, então, é a, gente
4: adora, a gente adora pular os passos. É, né? A gente sai da poupança. E direto para a bolsa, renda fixa, tomar a volta. A gente não cuidou do fiscal, mas quer ter juro zero. A gente está com mais de mil mortes por dia, mas quer abrir a economia. Bem-vindos. O, o, o Paulo
0: Moreno coloca uma sequência aqui de, de perguntas que são temas que a gente volta de maneira recorrente. Eu deixo aberto também para quem quiser responder. Ele fala: se me permitem, saindo um pouco do macro e vindo para o mundo real, apesar da Selic baixa o custo do dinheiro para as pequenas e microempresas subiu. É, a, a pergunta dele é, as fintechs é, de P2P Lending poderiam ajudar a resolver a questão da concentração? Já que os bancos pequenos não vingam aqui, qual a visão de vocês sobre o papel das fintechs para a redução do custo do dinheiro na ponta?
4: Bom,
3: era isso que... O Banco Central estava atuando até recentemente uhum. no sentido de tentar reduzir o impacto. Tentar melhorar. Ele estava tentando aumentar ali a concorrência bancária. A gente viu esse movimento aí da uh, uh, crise. Só que é difícil, que a gente tem uma concentração bancária enorme. O tal na ponta não chega nunca. Por mais que digam que tenha acontecido tudo que você tem de liquidez que conseguiram, principalmente as empresas, são aquelas que a hora hora que, que bate o disponível, elas limpam porque elas têm score para isso. E as empresas, que, e eu não estou falando nem do cara que está quebrado e nem do cara que está para quebrar, estou falando que tem empresas que não eram grandes demandantes de crédito, mas que podem entrar numa situação agora por conta da pandemia precisando, essas empresas não estão conseguindo ou estão conseguindo com uma taxa muito elevada. Então, aquilo que o Banco Central dizia no passado, ah, tinha liquidez, tinha liquidez, tinha liquidez, houve um enxugamento de liquidez tão pesado, o mercado demandou hum. tanta liquidez, que eles tiveram que ressuscitar um monte de instrumentos, como foi o é DPGE aí. e alguns outros instrumentos que estavam enterrados lá atrás. É,
1: isso daí é Então, para a gente coisa... entender que, aí não é... é... E, e os bancos, Palsam. os próprios bancos estão aumentar o caixa? A primeira coisa que você faz quando o pau come aumenta a liquidez do banco. Isso, isso é dever do banqueiro. Certo? Porque ele está muito mais exposto. Ele é um cara que vive da liquidez. Né? Na hora que você começa a ter um problema potencial à frente, você aumenta. Então, Uh, os bancos tomaram mais dinheiro, as empresas que tinham mais capacidade se anteciparam e foram buscar e aí dá esse buraco. Mas nada, a gente ainda falou essa caçapa, a gente cantou lá atrás que o pessoal falou não agora com esse juro baixo falou com essa crise vai piorar não vai melhorar. E esse infelizmente, eu... é, ué, infelizmente só acabando as fintechs não tiveram tempo, né? Aumentando ah, da fintech hoje ela vai emprestar o quê? sabe o que, o que tem que se lembrar sempre que instituição financeira é um mero repassador ele não cria valor né então se você se não tiver entrando de um lado não sai do outro então essa parte hoje quem vai botar dinheiro numa fintech numa situação dessa não vai o cara tira o pé
4: Sérgio, e Oi. a gente assim é, a gente separa né assim o juro <risos> reflete nada mais do que o risco que o credor atribui ao, a quem está tomando. Sim, a gente separa risco entre risco sistêmico e risco específico. Né? Risco sistêmico, o mundo inteiro Agora, não foi só o Brasil, o mundo inteiro. E o próprio, além do mundo inteiro, em termos de ambiente, próprias empresas perderam fontes de receitas, vão ter muito mais dificuldade para pagar o empréstimo, logo, o risco associado ao empréstimo Aumenta. Eu só queria fazer uma pontuação na pergunta, porque ele falou, saindo um pouco do macro, indo para a economia real, é, não tem como dissociar uma coisa da outra. É, o, o macro nada mais é do que uma composição de todas as partes micro. Então, quando a gente olha risco sistêmico Brasil, bom... É, a gente vai ter que gastar muito dinheiro para sair dessa crise, logo o risco de default fica mais alto, logo o risco aumenta juros associados a todos os empréstimos do país ficam altos no micro, no, na, na ponta justamente porque o macro o fiscal está desestabilizado. então não tem como você falar de um sem falar de outro diga, Minas.
0: está no mudo, Minas. está no mudo
5: Respondendo a pergunta do Paulo Moreno, cara, eu sou fascinado com esse mundo assim, interessado no mundo das fintechs e também dos meios de pagamento. Ah, especificamente a fintech, respondendo a essa pergunta, ela vai trazer, na meu entendimento, a tecnologia é uma, uma diminuição numa parte do spread. Porque, na verdade, quem tem fund? A fintech não tem fund e vai continuar sem ter, a não sei que ela vire um banco e tenha uma capilaridade muito grande. Tá? Que não, não digo que nunca. Mas a tendência, e hoje a realidade é o quê? A Fintech empresta dinheiro que ela pega no banco, via CCB. Nos termos que a gente diz em tesouraria, a Fintech é um pastinha tecnológico, é um bit pastinha. É isso. Então, não vai ter essa capilaridade, essa condição de disputar com os bancos, uma vez que ela vai captar nos bancos. A outra fonte de captação da Fintech é via FDIC que está lá também, de olho, numa rentabilidade muito grande, enquanto puder pegar a gordura. Ou seja, a disputa, por, por, a princípio, e durante um tempo, a maior queda que a gente tem é do próprio banco, achando o melhor e mais conveniente, se ele gosta do sistema de crédito da Fintech, se acertou com ele, é colocar uma parte de dinheiro ali ou comprar o crédito que a Fintech gera. Então, você tem uma disputa, você tem uma queda de preço, mas pelo funding, a fintech vai disputar um, um tempo trazer a, 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 o ganho dela para uma baixa no, no, no spread total, logo mas um pedaço do spread. Não é essa a, 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 essa disputa, essa queda do, 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 da, dos juros finais tão grande como se, se diz por aí ou se espera e imagina, tá? Ah, ah, basicamente é isso. Depois na sequência aí o Lorenzo lá, lá de Floripa, o é, cara fantástico Estava falando aqui, inclusive, tocar no assunto que as fintechs peer-to-peer -peer estão sem funding. Né? Que também o funding de peer-to-peer -peer é uma coisa limitada, pelo próprio risco e pelo desconhecimento que as pessoas têm. Normal, eu acho que esse é um modelo que vai ficar bem... vai seguir mar marginal aí dentro desse universo.
1: É, esse, nesse caso, só fazendo um adendo, que eu conheço uma específica que está que tendo até um resultado bom, mas é, é muito mais difícil. Você imagina, você tem que gerar os dois né, Os dois universos em paralelo e mete os dois. É punk, cara. Né? Uma é... coisa é ser um pastinha, o outro lado é ser um pastinha de captação, mas que você tem que já netar os dois. Né? É, Eu é, acho a que você tem o problema
5: de... O grande lance da Fintech, no meu entendimento, da de crédito, é ela conseguir disputar preço com vários bancos que, com quem, de quem ela seja, seja pastinha, não estou falando em termos pejorativos, o pessoal uhum. da vai ficar bravo comigo, Mas... e, e passar. Então, essa queda no custo final do crédito que chega no consumidor, é, 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 durante muito tempo, ainda vai ser muito... Vai ser pequeno, se não se vai ser se tão pejorativo. Como se. Porque se vende muito isso. né? Mas, por outro lado, traz competição, apesar de que é uma competição entre elas, porque com o banco, é o próprio banco que está dando dinheiro ali. Às vezes até mais barato do que ele daria na agência dele ou no próprio site. Que acontece também.
0: Mas não tão mais barato como se imagina ou como se, se, se espera. Tem uma outra pergunta, essa vai direto para o Tomás, se a gente pode falar, ou para o Jason a gente pode falar da queda do produto potencial e o ritmo da recuperação a partir do ano que vem. Jason? A gentileza desse menino, hein, Jason?
3: Eu fico achando que, tá, que não está multado. É que eu muto aqui, gente. Então, eu hora que eu vejo a, a nossa... A nossa... A nossa administradora me multa eu não estou sabendo. Desculpa. Então, deixa que eu muto aqui. tá Pode deixar. É, é, é a gentileza,
5: da tu, que você falou do Osama, até pegando uma pergunta que teve no começo do Bruno Braga, qual que é a origem do JPC, do nome JPC. Eu falei, pô, são os cabelos brancos e a falta de cabelo. E tinha esquecido de explicar, porque o Osama é garoto,
0: que ele está em estágio probatório. Né? É, é que... Ele não tem cabelo, mas está em estágio probatório. Na primeira reunião formal de pauta desse time, é, a reunião aconteceu exatamente porque só tinha velho, preocupado, cauteloso é, e pragmático com tudo que vinha acontecendo. É, e marcamos um almoço exatamente para bater um papo e para discutir o tema de cautela e de pragmatismo, e eu levei o Osama no, no, no almoço para poder contribuir. Então, se, se a discussão era pró-cautela e tínhamos, e tínhamos o Osama, nós poderíamos nos unir a ele, é, atribuindo ao grupo o conceito de juventude. Então,
2: veio
4: daí. Exato. In,
2: inclusive, inclusive só para complementar o dato nunca vou esquecer do primeiro podcast que a gente gravou, acho que foi o primeiro que o Tomás participou também, chegou no final a gente foi agradecer o Tomás, bom, eu não preciso agradecer né? porque eu sou daqui ele era o principal principal que precisava agradecer olha,
0: como nesse, nesse tempo todo a gente educou ele ele não sinto...
4: participou do segundo exato, eu me sinto muito grato me sinto muito grato pelos ensinamentos e por ter a oportunidade de conviver diante de vocês, mas me preocupo com, quando eu tiver a idade de vocês, o quão rabugento eu vou ser. Mas aí, só o tempo ah, direito. Ah, mas
3: espera aí. Isso aí esquece. Isso aí você vai seu ver que não é, é, é natural.
1: Seu... É. Seu a problema é na é senhora. senhora. Seu é eu posso
3: responder a pergunta
4: agora? Eu posso responder a
3: pergunta
4: <risos> Vai, fala, fala você
3: depois eu falo. Vai lá.
1: Rabugento.
4: Bom, seu produto potencial. É, tem três fatores que determinam o produto potencial. Né? Estoque de capital, estoque de trabalho e produtividade. Um estoque de trabalho, a gente teve uma queda significativa, não só em termos de mortes, de pessoas morreram, de fato, força de trabalho diminuiu, mas isso não é o mais relevante da queda. O mais relevante da queda, empregos foram permanentemente perdidos. E isso está ligado diretamente a queda no estoque de capital, porque empresas ficaram, é, quebraram permanentemente. O Brasil não deixa a empresa quebrar, mas vão ficar ali no marasmo econômico e não vão deixar de produzir para sempre. Isso implica em perda de capital produtivo, tanto pela ótica do trabalho quanto pela ótica é, do capital. E quando a gente fala de produtividade, é um problema muito mais longo, porque a nossa produtividade está estagnada pelo menos há 30, 40 anos. A gente não tem um avanço de produtividade. Quanto cada estoque de capital, quanto cada estoque de trabalho produz. Então, visto que a gente não tem um impacto, um, um crescimento de produtividade. Por quê? Nosso sistema tributário é terrível, o nosso sistema de falência é terrível, a gente não tem abertura comercial e nenhum incentivo uh, e nenhum investimento em capital humano que gera educação, produtividade, isso teria efeito sobre longo prazo. Como a gente tem a produtividade estagnada, estoque de capital e de trabalho muito deteriorado, a gente vê sim uma queda no produto potencial. Então, se o Brasil poderia crescer 1,5%, 2%, que seja, seu, sem gerar inflação, esse crescimento baixou. Baixou 1,5%, 1%. Aí depende de modelo, depende de algumas nuances de estimação. Mas o efeito prático disso é o seguinte... Com um produto potencial menor, a distância entre o produto potencial e o produto cíclico, que o chamamos de hiato, também diminui. E isso é mais um fator que contribui para uma aceleração inflacionária ainda no curto prazo. E, e
5: só, só a, a pegando uma ponta aí, acrescentando que, que, que você falou, Zama, a, a gente teve aí na pequena, média indústria, com certeza, nesses né, últimos 10 anos, ou vamos dizer, aí da, da Dilma para cá, da crise de uma para cá, e agora vamos ter um, um, um problema maior de, de, de canab canabalização da, da capacidade produtiva também, né da da, da da indústria. Muita indústria pequena média se canabalizou ali em termos de maquinário nesse período. Não houve investimento, e agora hum, não se espera que haverá agora depois do Covid, pelo contrário, também. Né, vai atrasar mais. Então, a nossa, o nosso hiato é menor do que parece ser. Né? E o que, o que você falou, então, eu queria colocar isso, a carnabalização da, da, da indústria, né? além dela própria do, do envelhecimento, também da própria capacidade. Né? E a questão do emprego também, porque eu já é, vi alguns que a própria mão de obra também se desqualificou nesses últimos anos e nessa situação em subemprego então a, 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 nós temos gargalos aí né? que, que diminuem a nossa, a nossa nosso produto potencial né? pegando um gancho novo.
3: o Minas e pegando hum. esse gancho aproveitando esse gancho exatamente a gente eu tava até ontem eu fiz uma live de uma hora falando exatamente de produtividade né? inclusive com o professor Paulo Gala ontem e uma das discussões que eu estava tendo que essa questão de ato do produto que a gente tanto discutiu aqui tantas vezes eu acho que a gente tem uma falha, a gente vai falar um pouco mais do economês aqui, que é a utilização de, do filtro HP para... A interferência pelo, a inferência pelo filtro HP, a gente tem um problema para fazer o cálculo de ato, porque a gente deveria, na verdade, usar a função de produção. Uhum. E a uhum. função de produção é exatamente isso que a gente está falando agora, que ela utiliza três variáveis intermediárias, fatores de estoque, capital de trabalho. Tudo. E a distorção agora que a gente tem no Brasil é que na função da produção o brasileiro tem o um problema histórico e estrutural de educação, o brasileiro tem o um problema histórico e estrutural de todas as questões tributárias, fiscais, estruturais, infraestruturais no Brasil. E tudo isso faz com que a gente tenha um problema de produtividade. Você falou muito bem, a gente já chegou até a citar em outros podcasts isso, do problema da canibalização do, do parque industrial no momento em que você tem uma parcela disso em, em capacidade ociosa. Ou seja, do momento que você tiver um aumento da, da capacidade ociosa, além da obsolência, que está ficando muito acelerada, essa obsolência é uma coisa absurda, a aceleração que está acontecendo agora, e a canibalização aumenta a obsolência, porque você não põe você não põe peça nova em máquina antiga, e pior, você poder ter pôr peça nova com melhor tecnologia em máquina antiga e não consegue também. E aí isso gera outro problema, e daí vem o problema do câmbio no final, que vai gerar o terceiro problema nessa história toda, que do momento que você tiver uma, uma melhor expressiva da, da, da atividade econômica que demande maior parque industrial, vai também demandar bens de capital. E esses bens de capital vão estar custando em dólar.
5: Exato. E, e o da mão de obra. A, a, a CNI, se eu não me engano, em, não sei se foi em dezembro do ano passado, em janeiro desse ano, soltou um estudo a respeito justamente desse impacto na na mão de obra brasileira. É assustador. Na época, eu li, e mas não cheguei a guardar, a discutir com o relator aqui, a gente se assustou com os números. Muito bem.
0: Turma, uma hora muito bem feito, o podcast da sexta, pós-copom, com resposta, perguntas e respostas ao vivo, como todo mundo vinha pedindo, que venha o próximo desse, é, o mais rápido possível, um grande abraço a todos vocês, Serjão, Jason, Relator, Minas, Osama, muito obrigado a todo mundo, a discussão foi ótima, é, nos vemos aí. É, existe um comentário aqui no chat, só para eu concluir, que ele tem uma conotação levemente corporativista, uma vez que vem do seu Nicolau Sarquise, e diz que o jovem está melhor do que os velhos, mas há um, uma pequena, um pequeno viés, comentário <risos> Sérgio, pode encerrar,
1: pode encerrar. É, então é isso. Agora, agora que a gente tem quem está mandando na gente a Juventude, acho que mais no controle. Pode deixar que a é. gente pega você na curva, Tomás. É isso.
4: Dá um beijo o meu pai vem é aqui. <risos> grande abraço. Valeu, grande abraço a todos. Tchau, valeu. Você
0: ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevenfinancial.com
2: ou seguir a Eleva em qualquer uma das redes sociais.
0: Esperamos você no próximo Podcast Eleva.